1: Välkommen till En timme med- där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig- som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling- och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Sofia Brejholt. Hon är vd för Reach for Change som är en ideell organisation som genom sociala entreprenörer förbättrar livet för barn och unga. Och det vi först och främst dyker in på är vad är en social entreprenör och vad gör dessa? Men också hur de hittar sociala entreprenörer runt om i världen och hur de faktiskt hjälper dem. Vi pratar också om att eh, om Sofias uppväxt, hon växte upp i en diplomatfamilj. Hur var detta och hur har det henne och hon upplevde även fattigdom på väldigt nära håll och berättar lite om detta. Ett sjukt härligt och inspirerande avsnitt. Dagens avsnitt är ett samarbete med Smoa som är Sveriges största a för företagare och har idag över 100 000 medlemmar över hela landet. Och det många inte känner till är att det faktiskt finns även A-kassa när man är egenföretagare. Precis som jag själv blev för ett ganska kort tag sen. Och det de flesta gör är att de stannar kvar hos sin gamla A-kassa utan att göra någon research kring vad som passar en bäst, vad som är bäst pris utifrån den arbetssituation där man faktiskt befinner sig i. Och små är ju ledande A-kassan för företagare just och vill att Fler ska våga satsa på sina drömmar utan att begränsas av rädslan för utebliven inkomst. Och att vara medlem kostar 159 kronor i månaden. Och om affärsidén inte håller så behåller man upp till 80% av lönen med små. Och de försäkrar företagare oavsett företagsform. Så det kan verkligen slå ett slag för. Hej Sofia! Hej! Välkommen hit!
0: Tack så mycket!
1: Sjukt kul och spännande att ha dig här och, och få prata om ett lite nytt samtalsämne i den här podden skulle jag ändå faktiskt vilja säga. Mm, kul. Jag är först väldigt nyfiken på, på dig och faktiskt din uppväxt. Hur, hur såg den mm.
0: ut? Eh, ja, jag hade ju turen. Jag tycker att det är att jag hade tur. <laughs> Men det är såklart att alla upplevelser har man ju lite utmaningar också. Ja. Men jag växte ju upp utanför Sverige. Så att jag hade en mamma som var diplomat och jobbade för Sverige. Och en medföljande pappa vilket var ganska ovanligt. Så att han gjorde lite olika saker liksom karriärsmässigt varje olika land. Fick jag alltid frågor om för det var så udda ja. under liksom 80-talet. Man har en man som följer med en, en kvinna som jobbar men så var det och sen så bodde vi i New York, vi bodde i Venezuela, jag föddes i Tyskland. Och sen har det fortsatt lite så att jag också har, har bott på andra ställen också, med eller utan familj. Så. Oh, wow. mm. hur, hur var det? Var, var det härligt och häftigt eller var det ibland lite jobbigt och hur kändes det att, att bo på? Ja men både och men det är svårt att jämföra. För ja. att det är klart att man har liksom jobbiga perioder med... Liksom, man kan ha en jobbig uppväxt och, och liksom upplevelser på, på olika eh, liksom sätt, men om man tänker det som stärkte oss eller som var spännande för mig och som har format lite min identitet det är dels att man är ju ganska utsatt så att man formar ganska nära band med familjen mm. eh, och eh, det gör en ganska modig ändå tycker jag att, att ja man är liksom inte fast i en, en ruta, så här ska det vara utan man ser att det finns massa olika sätt att liksom bo och leva på mm. så att det har ju öppnat lite min nyfikenhet och liksom den lojaliteten man får med sin familj är jättespännande tycker jag jag har ju vänner som jag har liksom delat den uppväxten med mm. sen är det ju såklart också jättejobbigt, jag kan inte tänka idag så här att nu när jag bor i Sverige och det är många som säger att vi ska hänga med liksom tjejgänget och vi har känt varandra sedan, sedan liksom dagis eller förskolan ja. eller vissa. Liksom så det, det har ju inte jag, det kan ju, utan jag har ju liksom massa spännande personer runt omkring men som kanske inte nödvändigtvis alla delar samma uppväxt eller liksom känner varandra eh, sedan barnsben. Nej. Så att det är ju lite båda och såklart. Ja. Och, och när flyttade du till Sverige? Jag, jag gick eh, två år gymnasiet här faktiskt med en internationell eh, linje, ja. men det var väl egentligen när jag flyttade till Sverige. Då hade jag bott här när jag var väldigt liten, när jag var kanske till, upp till eh, fyra mm. och så flyttade jag tillbaka när jag var eh, 16. Var det tufft att flytta till
1: Sverige? För det tycker jag är intressant, du som har bott i utlandet större delen liksom av ditt liv, var det svårt då? Och flytta hit och ta sig in, för man har ju hört lite att Sverige är ganska svårt, speciellt Stockholm, när man är liksom utifrån.
0: Alltså jag tycker ju att egentligen Sverige har nog varit den svåraste platsen att anpassa sig till. För att vi är rätt så liksom inrutade, vi är rätt så vana vid att umgås med en liksom grupp människor. Det är inte så vanligt att man kanske blandar eller att man... Ja, men kom hem på middag med någon som har precis har träffat. Det kanske mm. också kan vara liksom lite udda. Ja. <laughs> och eh, jag tänker på så Sweden gate och allt liksom, <laughs> som har kommit. Så det finns ju vissa, vissa saker som, som såklart är eh, ju lite utmanande när man kommer hit. Och det har jag med också vänner som liksom flyttar hit, som känner ja, också, också att det kan vara lite lite svårt men samtidigt kan man ju tänka att det är ju väldigt liksom, lojala härliga personer när man väl kommer in mm. så att det mm. Ja det var en bra
1: synvinkel på det mm. alltså, så är det ju faktiskt fördelen med det att alltså, mm. när, när man väl känna folk så har man ofta folk för livet mm. eller vänner för livet och, och du upplevde ju fattigdom på nära håll för ni bodde i Venezuela mm. visst var det så och kan du inte berätta lite om hur det var att bo där?
0: Men jag brukar alltid berätta liksom det minnet som var liksom fängslade mig först när jag kom ner flyttade ner när jag var 12 då att det fanns liksom inga tåg Så det fanns ju ingen alltså, man skulle ju ta en stor bil om man hade det eller någon liksom buss som man liksom sitter på överallt där det finns plats liksom på taket också och hänger utanför. Om man inte hade det el så liksom gick man. Men det var ju, fanns ju inga trottoarer att gå på. Så det var liksom det första som slog mig. Och sen det andra var att det var så otroligt. Liksom vackert och grönt och tropiskt. Och... När vi, vi åkte upp från, från flygplatsen för man åker i Karakas finns det massa fantastiska berg. Och så såg det ut på kvällen som det bara glittrade. Och sen så åkte man ner på, på kvällen och så såg man att det var ju inte glitter egentligen utan det är ju äm, äh, alltså skjul där folk ja. bor där de har kopplat upp sig på el och så. Så det är ju bara vissa saker att se att alla har ju inte rinnande vatten och ser mm. det på nära håll och alla har faktiskt inte liksom tillgång till elektricitet och vissa har hus som är byggda av äh, papp. Mm. Så är det ju. Mm. Och det, blir, det var ju en ganska stor chock från New York. När man går runt där och, och liksom har... Verkligen. Ett,
1: ja, oh, wow. Det måste ha varit, ja, men som du säger, en chock. Mm. Eh, för jag tror att man, man är någonstans medveten om det, men man ser det inte på nära håll. Mm. Eh, och och hur, hur såg din karriärresa ut innan vi kommer in på det du gör idag va, va,
0: vad jobbar du med hur, hur, hur var starten mm. eh, jag har ju läst upp polmagprogrammet som är statsvetenskap och nationalekonomi och var helt fokuserad på att jag skulle liksom, åka ut och jobba för FN eh, och jag vet inte om det finns liksom, flera som lyssnar som kanske känner den här eh, att man är kanske ung och, och naiv och liksom, tänker att det här är den enda liksom, banan och sen så när jag eh, hade läst på universitetet och jag läste ändå i Lund för jag tänkte att jag ville få en, en svensk så här, förankring. Eh, då var det liksom under en period när jag kom ut hade gjort massa praktikplatser på FN och EU och olika saker. Och skulle börja söka jobb i Sverige. Eh, och då fick jag inga jobb. Är det sant? Och det var ju jätteintressant liksom det här första jobbet var jättesvårt att få. Mm. Och särskilt... Liksom under den perioden var många ja, det var väldigt liksom raka eller, eller starka linjer man ska säga, liksom mellan eh, de som jobbade liksom inom företag och hade kanske läst ekonomi, företagsekonomi eller så hade man läst statsvetenskap och då kanske man skulle jobba på sida. Liksom, mm. Det fanns ju inte så mycket liksom emellan Nej. eller att man kanske gick in i civilsamhället men just då var det ju väldigt få som gick emellan de här olika sektorerna. Mm. Eh, och det tyckte jag var, var spännande. Men eh, första jobbet var jättesvårt att få. <laughs> så, oh, wow. var intressant. Ja, eh, så då gjorde jag massa praktikplatser och, och betalda praktikplatser och försökte liksom, få erfarenhet så. Och sen till slut eh, tyckte jag var väldigt svårt med civilsamhället så då gick jag över till näringslivet och eh, jag jobbade som managementkonsult ett tag. Okej. Okay. Ja. Mm -hmm.
1: Hur tryggdes du med det?
0: Eh, alltså man får ju en väldigt bra verktygslåda. Ja. Eh, men eh, jag kände, och det är intressant för det är någonting som har kommit upp nu väldigt mycket senare tid. Så att, liksom folk som, att man vill ju ha ett liksom högre syfte. Ja. Man vill ju jobba med något annat än bara Liksom att ett vissa få ska få liksom delägare ska få väldigt mycket pengar, mm. vilket var väl en del av det, ja. det jag kände liksom, det var ganska inrutat och, och just då var det ju inte så många som brattade om hållbarhet, man hade liksom inget så här esg ramverk eller hållbarhet och liksom det perspektivet, nu tycker jag är så kul för att jag tror verkligen att så här Fridays for Future och Black Lives Matter och alla de här sakerna, det liksom är ju en punkt nu när man är trött på hur det har varit. Ah, ja, ja, Om man vill ha något nytt. Mm. Eh, och det är så lustigt för vi gör ju på Reach for Change så gör vi studier här varje år och liksom frågar allmänheten vill ni att företag ska engagera er i eh, samhällsfrågor? Eh, och de som säger absolut direkt ja, eh, och vi vill att de ska göra det och ta en väldigt aktiv roll det är kvinnor och unga. Mm. Så att det, det är liksom ett, ett skifte här, att det är många som som vill jobba med någonting annat liksom, som faktiskt är bra för planet och för människor och så. Eh, och när jag började så var det inte riktigt så. Nej. Mm. Men, eh, men det var en väldigt bra skola att jobba inom liksom, den branschen. Verkligen. Mm.
1: Och jag menar, man måste ju få en lön att det av ändå ja. och dig. Och som du sa, du sökte ju jobb och det blev ju det här. Ja. Och Man ska ju så aldrig ångra någonting. Men jag håller verkligen med dig i att man många... Idag det man hör, och jag kan bara utgå från mig själv också, är att det känns godare i magen när det är ett högre syfte. Mm. Att man hjälper någon annan eller att det, det, ja, det, det, det känns gott i magen. Mm. Och det hör jag bland vänner och sådär också. Men innan vi går in på Reach for Change som du är vd på idag, mm. så hade jag velat lyfta är socialt mm. entreprenörskap. För att det kommer ju nämnas mm. många gånger. Mm. Så att man går in på det. Och jag själv är inte så insatt. Mm. Så att jag själv är jättenyfiken och vet inte riktigt innebär
0: den helt heller. Nej men det är jättespännande. För det är också något som har kommit upp de senaste åren väldigt mycket. Ja. Eh, och det är egentligen helt enkelt handlar om att ta entreprenörskap. Och vad vara var gärnkännande för en entreprenör. De är modiga, de vågar se liksom problem eh, och de hittar liksom en innovativ lösning och de driver det eh, och att de vågar eh, ha fel och de vågar eh, falla platt och sen så liksom prova igen så det är en viss liksom mentalitet, en viss grit som man måste ha. Mm. Så att det handlar om att ta det. Liksom det bästa av det, av det av entreprenörskap, men att applicera det på samhällsutmaningar helt enkelt. Okay. Så att göra någonting, man gör någonting som, som förbättrar som faktiskt löser en, en, en utmaning som vi har men man gör det med liksom entreprenöriell bakgrund eller entreprenöriellt synsätt eller arbetssätt. Så att man behöver inte Också som kännetecknar att man kanske inte behöver direkt ha en finansiell avkastning utan man vill ha liksom en samhällsavkastning. Mm. Någon, någonting, någon, någon förändring i samhället. Sen, mm. sen behöver det inte betyda att man inte ska tjäna pengar. Men det är hur återinvesterar man de pengarna och vad använder man de pengarna till? Okay. Det också en fråga
1: Men hade man kunnat säga då att jag som driver den här podden som vill hjälpa andra att bli inspirerade och hitta rätt
0: i sina liv hade man kunnat säga att jag är en social entreprenör? Ja, den är jätteintressant. Jag tror att det handlar också om hur man själv definierar sig själv. Ja. Alltså, och det har jag märkt jättemycket. De entreprenörerna som vi jobbar med, de, de frågar mig, är jag en social entreprenör? <laughs> och då jag försökt, men det, vad, vad anser du själv? Anser ja. du själv att du, du liksom drivs av att lösa en utmaning som finns eh, i samhället? Liksom? Ja. Är det din primära? Är det därför du går upp på morgonen?
1: Aha, okay. Ja, okej. Det är jättebra. Jag drog det som exempel bara mm. för de som undrar så här mm. ja, men vad kanske vad är, eller vem är ett exempel på en mm. social
0: entreprenör? Mm. Men och hur jobbar ni? Vad, vad gör ni på, på Reach for Change? Ja, men först måste vi hitta de här. Ja. <laughs> och det är ju inte alltid lätt för som, som vi vet vissa identifierar sig som det andra gör inte det, men har de här, jobbat med de här sakerna jättelänge. Jag ett exempel, man kanske har någon liksom idrottsförening eller någonting, men man riktar sig mot de som inte har access till idrott. Mm. Och man eh, drivs av att hitta en cool affärsmodell för att finansiera det här. Eh, men man, man kanske inte har sett sig som en entrep social entreprenör. Mm. Då måste vi först utbilda och liksom vara ute och prata och liksom se till att det finns förebilder så att man kan förstå, att identifiera sig mm, mm. och det gör vi jättemycket genom att liksom samarbeta med andra organisationer, hitta entreprenörer där andra inte letar, okay. glesbygden eller liksom utsatta områden och sen tar vi in dem i vårt program och sen så hjälper vi dem med, med nätverk och bygga deras liksom, bygga deras verktygslåda, hur ska de bygga liksom en hållbar affär kring, kring det här och hur vet de också om de gör en reell skillnad, okay. hur mäter man det till exempel Oh, att, wow, mm. och ni hjälper de här entreprenörerna, är det egentligen världen över? Ja, det är. i ja, Europa och Afrika ja. i alla fall och så har vi också jobbat i lite andra ställen i Kazakstan och Ryssland och så tidigare. Men wow. ja, så att vi i, ja, främst Afrika och Europa skulle jag säga idag. Och
1: kriteriet är egentligen att man ska vara en social entreprenör och göra en samhällsnytta.
0: Ja, och sen ska man ha kommit en viss del av ja. sin resa. så att Man behöver inte komma så långt, Nej. men man ska liksom ha testat lite en idé. Okay. Så att man ska ha kanske ha, ha en, en, en tanke om att det fungerar. Och betalar man någonting för det här? Nej, Utan det, vi har, har samarbetspartners som tycker att det här är så viktigt i samhället, att det finns flera av de här, så att vi eh, hjälper dem att komma igång det är liksom ett stödprogram som vi, vi erbjuder det är helt fantastiskt
1: mm. jag läste också en tidningsrubrik eh, har hjälpt fyra miljoner barn eller att ni, ni har stöttat 1 1200 sociala entreprenörer och, och som i sin tur har nått över 4,3 miljoner barn och unga. Mm. Nu tar Reach for Change stora kliv mot 2030. Mm. Vad innebär det här? Är det ett fokus då att ni gärna hittar sociala entreprenörer som vill
0: hjälpa barn och unga? Ja, det är det. Så att det är liksom vår, vår målgrupp som vi värnar om liksom den den, den gruppen människor som vi vill skapa en förändring för, mm. det är barn och unga. Mm. Och sen kan man göra det på olika sätt. Det är klart om man investerar i, i eh, entreprenörer som jobbar med miljöfrågor, till exempel, som vi gör i Etiopien. Då vet vi ju att det kommer ha en, en reell eh, positiv påverkan på barn och unga. Eh, för att vi har, vet ju vad de största utmaningarna är för barn och unga idag. Mm. Det är ojämlikhet som växer, det är... Eh, Klimatkrisen, det är liksom en ökad fattigdom som man också ser efter covid och som har ökat. Liksom. Så att det är de här områdena som vi vet påverkar barn och unga väldigt negativt just nu och där vi tror att, och vet att det finns innovativa lösningar mm. som, som behövs och entreprenörer som har jättebra lösningar men de behöver stöttas. Men jag tänker
1: ju direkt, shit
0: var svårt att hitta alla de här entreprenörerna. Ja man skulle tro det. Jaha. Men det är inte det faktiskt. Nej. Det är det som är coolt och det är därför jag känner mig så hoppfull ändå. Ibland ja. när man liksom läser tidningsrubriker och det känns som det är väldigt mycket krig och, och liksom saker som går åt fel, ja. fel håll. Så är det de här personerna som inspirerar mig. Ja. Ja, oh, wow. Och, men
1: vad skulle du säga är då alltså utmaningarna i din roll? Är det, att, är det okunskapen kring detta eller vad, vad är liksom största utmaningarna?
0: Ja, jag tror att det är jättemycket utmaningar i är ett begrepp som kanske inte är liksom vedertaget eller liksom ett begrepp som man måste forma eh, och eh, hela tiden liksom få med sig folk på bollen. Liksom mm. man måste få med sig liksom investerare, man måste få med sig företag, eh, man måste få med sig liksom entreprenörerna, man måste få med sig civilsamhället och liksom internationella organisationer. Och, så det är en väldigt stor liksom del av det här att man, man måste förklara och ge praktiska exempel. Mm. Varför är det bra att stötta liksom en lokal gräsrotsperson? som jobbar i Järva med en utbildningssatsning mm. men som inte har access till nätverk och finansiering varför är det bra att stötta en fantastisk entreprenör i Ghana som har en jättekol idé om, om hur man ska utbilda liksom fler barn på landsbygden i kodning du vet, hur, hur kan man skala upp en sån grej hur kan man, ja. så det är väldigt mycket skulle jag säga övertygande om att liksom visa på de här goda exemplen och sen så ja, försöka hitta, liksom, öka deras plattform så att de, de mm. får en, en, en större synlighet och mer kapital och mer stöd och mer resurser. Och koppling till andra som faktiskt kan ta de här innovationerna också ibland och eh, kanske är utbildningsdepartementet ska, som ska driva några av de här ja. initiativen till exempel. Och då kopplar ni samman med rätt folk och rätt, okay,
1: och hjälper den här entreprenören i, i ja. rätt riktning om man säger. Ja, oh, wow. Och, och är det här jobbet någonting du har drömt om länge eller, eller har du hamnat här av en slump? Eller vad, vad har lett dig hit, tror du, till den här
0: rollen? Ja, det är så intressant. Man undrar, Finns är det slump eller är det liksom ja. fejt? <laughs> <laughs> och hur mycket styr vi och hur mycket... Ja får man liksom flyta med lite och lita på saker. Ja, ja precis. Ja, så att, så att det är ju jättesvårt men jag har ju absolut alltid haft ett intresse och ett engagemang för liksom internationella frågor. Jag har alltid älskat liksom Afrika och velat jobba med det. Jag har ju jobbat inom biståndsbranschen också så att, och även med, en, med socialt entreprenörskap tidigare innan jag hamnade här. Mm. Så att jag har ju haft funderingar liksom, hur, hur kan man påverka samhället bäst? Liksom, vad är det vad är, vad är det bästa? Och för mig är det ju liksom att man måste få med sig näringslivet. Man måste få, måste få liksom till en stor förändring. Um, jag jobbade också på Ben and Jerrys tidigare.
1: Mm. Oh, vad
0: kul! Ja, <laughs> mycket härligt med glass. Men, men vi pratade liksom jättemycket om den så här breda massan. Ah. Uh, att man har kanske... Uh, I en befolkning kanske man har 10% procent som... Eh, redan är helt liksom woke och alignade och jobbar med liksom, rättvisa frågor, de här olika frågorna liksom, och först inser att liksom, planeten håller på att förstöras och så. Man har 10% som eh, aldrig kommer liksom, förändra sin syn. Mm. Men vad händer med resten, de här liksom, mass middle i 80%, där har vi potential att förändra. Mm. Eh, så att, att Jobba med den typen av liksom påverkansfrågor har jag alltid liksom drivit mig. Mm. Eh, och där tror jag att liksom de, den breda massan där måste vi få med oss liksom näringslivet och olika aktörer. Så att på så sätt det är det inte så att jag planerade den här liksom spikrak resan. Det är aldrig. Men jag har ju kunnat plocka med mig erfarenheter genom resans gång som jag har använt. Som på något sätt har lett mig hit till okay. ett väldigt bra en väldigt bra plats, liksom perfekt för mig med, med just näringslivskopplingen och med entreprenörskap som verktyg som jag verkligen tror på eh, det är inte jag tror på att liksom skapa möjligheter för människor så att de själva kan påverka Men tror du det är ett problem eller ser ni
1: att det är ett problem med okunskap kring det här eh, alltså att eh, Ja, men att, 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 eller, eller är det så pass många som vill jobba med den här typen av frågor i samhället idag? Eller ser ni att folk, ja, men ni behöver få, upp, få fler och få upp ögonen för det här. Och att det finns och att, eh, liksom att, att man ska välja med hjärtat snarare
0: med, med vad man kan tjäna med pengar. och så där? Eller mm. vart ser ni att det är på väg? Nej, men jag tror att man måste ha en kombination. Jag tänkte på det när vi pratade innan liksom, om... Uh, det här är att hitta sin motivation och hitta sin purpose och hitta sin why och så, och det är vissa människor som kan känna sig jättestressade av det oh. uh, och bara, men då? Jag, jag har liksom inget högre syfte och så här uh, vakna upp på morgonen, vad är det? och liksom brottas med det jag, kan, jag, jag gör det här jag jobbar med liksom sälj eller jag gör det här och jag tycker det är du vet, ibland är kul, ibland inte liksom oh. och, så. och jag tror att för mig handlar det nästan om att hitta den här purpose och så, det är ju liksom en, en inre liksom drivkraft att, liksom, att, att också må bra där man är, förändra mm. det man har liksom dagligen, göra det bästa man kan av, av situationen också. Ha en viss, viss tillit och sen klart man inte ska stanna på ett ställe när man inte trivs och så, men ibland det handlar det om också att se liksom, hur kan jag utveckla det här till det bästa, hur kan jag bli det, min bästa self liksom, när jag är här ja. uh, och det finns massa olika sätt man kan hjälpa så att jag brukar säga att alla brukar inte, behöver inte bara bli en social entreprenör Nej. men du kanske kan liksom räcka ut din hand till en entreprenör som finns och skapar ett väldigt coolt samarbete ja. där om du har liksom, du, du har en poddstudio till exempel, ja. du ger access till entreprenören, så att det finns ju så många olika sätt och alla de här sätten behövs, så att alla ja, kan ju tips. inte bli entreprenörer och alla kan inte bli sociala entreprenörer absolut inte, men vi kan ju bana vägen för andra. Det var
1: väldigt bra tips att till exempel ta in som gäster om man har en podd mm. eller om man sitter som marknadschef med stora budgetar att man väljer att samarbeta på något sätt med sociala entreprenörer ja. istället för same old, same old alltså jag tror att men de här tipsen är nyttiga, mm. hur man faktiskt kan hjälpa till, för jag mm. tror att Tröskeln är mycket mindre än vad man tror. Mm. Man tror att den är större för att man inte kan begreppet. Bara, Men hur ska lilla jag hjälpa till här? Mm. Eh, nu tänker jag som då jobbar med PR också, tänker ju pr direkt. Mm. Att så här, hmm, man borde ju förenkla
0: det här och göra det mm. här mycket mer lättbegripligt egentligen. Att så här, alla kan ju göra något. Mm. Vi har till exempel ett jättekult samarbete- med Kivra och Hoga nu- mm. som också har liksom kommit upp av en, en liksom relation först- när de kände sig att Men vi, vi vill göra någonting. Vi har en cool produkt som är liksom en, en lönespes- som vi jobbar ihop med eh, varandra då, Kivra och Hugga. Eh, där Hugga gör lönehanteringen- och Kivra har liksom den digitala eh, lådan, brevlådan. Mm. Men vi vill göra någonting mer av det här. Mm. Vi vill ge tillbaka på något sätt- så att en del av intäkterna från den här liksom, lönesbesen som säljs uh. går till oss och går till våra entreprenörer. Uh. Uh. Och det är så himla coolt, för vi pratar ju liksom varje månad om hur vi ska, <laughs> eh, liksom, för vi, vi drivs av det här tillsammans. Och hur kan man få mer att eh, personer att förstå liksom, att de köper en tjänst och det blir bra för miljön för att eh, den går genom kivra det blir liksom bra för, för att det återinvesteras i samhället och så. Mm. Och flera sådana coola liksom sam samarbeten skulle jag vilja se. Ja, verkligen. Det var ju annorlunda,
1: eller ett, mm. ett annat sätt att tänka på det, hur mm. man kan bidra och hjälpa till. Men du, du nämnde också att många unga och kvinnor tycker att frågan är viktig och ja. att känna ett högre syfte och hela den biten. Med miljön. Men ser ni också att det speglar siffrorna kring vilka som söker sig till er eller vilka som vill? För det kunde jag tänka lite på i mina tidigare arbeten. Att så här många, mycket siffror och, och statistik visade på att när vi gjorde undersökningar att, att unga och kvinnor tyckte att det var väldigt viktigt med till exempel hållbara kläder. Att det skulle vara fair liksom villkor till de som har producerat kläderna och sådär. Men ändå så köpte alla fast fashion-kläder. Mm. Mm. Så att det, det som jag kan se som är så här... Vilket är fantastiskt att folk bryr sig. Men ser ni också att, att folk gör någonting åt saken?
0: De mm. som faktiskt bryr sig. Är du med på frågan? Ja, men det är ju jättesvårt att omvandla den här liksom ångesten till att faktiskt <laughs> ändra sitt eget beteende. Ja. Men... Jag tycker att jag ser ganska många som Bra. tänker på det här på ett annat sätt. Uh. Nu är jag privilegierad att liksom de som söker till oss, det är, de har ju redan liksom bestämt sig för att ja. göra någonting åt saken. Men jag tycker även liksom med de när vi har samarbetat och vi pratar med, med medarbetare på olika jag tycker att det känns som det är en ett skifte på gången. ändå. Ja, vad bra. Mm. För det är någonstans det man vill höra. Jag tänker, du är ju
1: eh, verkligen någon som träffar många som, som är i det skiftet. Mm. Och att det är så härligt att höra att det speglar. För jag kunde bli lite mörkrädd att jag var så här... Fasken, liksom, <går> frågorna eller med undersökningarna säger det här men så ändå fortsätter liksom konsumtionen. Men så kommer det väl också vara ett tag att folk köper kläder av ekonomiska skäl som är billigare också. Så att den parallellen kan man ju inte riktigt Men inte de med.
0: kanske inte köper lika ofta. Exakt. Liksom den, om man går på individnivå och så, det, mm. man kanske minskar, alltså, så att det finns ju... Ja, ja, jag tror att man måste vara hoppfull annars... Var... Ja, 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 ja. <laughs> oh, ja, det är därför ja. jag frågar för jag ja. behövde, jag behövde ja. det lite. Ja.
1: Men, men vad är drömmarna och liksom visionen framåt med, med Reach for Change? Är det, hur många anställda är ni idag exempelvis? Eh, vi är ungefär
0: 55-60 beroende på om vi har liksom lite olika ja, runt om i världen. Ja. Ja. Och jättehärligt team som alla liksom kommer från de olika länderna där vi är verksamma. har oh, wow. eh, liksom I Etiopien har vi vårt etiopiska team, Ghana är eh, teamet från Ghana och så. Så det är en väldigt rolig arbetsplats oh, på, på cool, det sättet. Ja. Väldigt mycket så här, inspiration. Och, eh, och det är så måste vi ju jobba för vi måste förstå den lokala förankringen. Det är hela vår modell går ut på att eh, eh, Bygga liksom expertisen och för, för de som verkligen har levt igenom problemen ja. och, och har liksom lösningarna närmast i hands. Är det en eh, utmaning att ha kollegor över hela världen? Ja, det, det är klart det är. Också, ja. eh, det, är inte bara, det finns ju jätteintressanta kulturella dynamiker och, liksom så, och avstånd såklart. Och göra. kör ni klassiska teamsmöten möten då? Eller? Ja, vi kör Google. Häng väldigt mycket. Wow. Men det är klart att man måste ju också ses att det var jättejobbigt under, under covid. Ja. Man, man, man kan jobba på bra. Men man måste ju också få den här mänskliga... Eh, ja, bygga den relationen. Jättebra. All lågt till dig. Jag menar...
1: Vanligtvis så ska man ju ta såklart hänsyn till olika kulturer och sådär. Men här har ju du i hela världen, eh, liksom du är vd över Change som är anställda över hela världen, mm. men också som är bosatta där och lever mm. de liven där. Och, och det är ju inte en, en enkel sak med kulturskillnader mm. som du sa. förstå way of working på olika mm. ställen. H hur koppar du med det?
0: Alltså det är ju jätteintressant, nu har vi ju vi har ju fortfarande en pågående konflikt i Etiopien till exempel ja. eh, så där är man ju oroad över andra saker som liksom säkerhet och trygghet för liksom teammedlemmar och man vet att det är väldigt lite man kan påverka mm. man kan ju ge dem någon slags trygghet och stöd men vi är ju långt borta mm. och de lever ju i det eh, så att den, eh, det finns ju massa sådana utmaningar men jag tror att liksom man måste hitta någonting som förenar eh, också så att vad vi försöker göra är att, är att verkligen prata om vad är, liksom det, vad är det som förenar oss vilka liksom värderingar handlar det om och mm. det handlar ju om eh, att vara modig eh, och att eh, vi har så här smart, brave and passionate och det lever ju vi liksom varje dag att man, eh, och att man också drivs av den här gemensamma eh, motivationen att, att hitta de lösningar som kan faktiskt göra livet bättre för framtida kommande generationer. Ja oh, wow.
1: Nej det är, det är otroligt inspirerande att höra oss och, och, och väldigt bra känner jag nu att jag inte kunde allt för mycket <laughs> om det för jag var suger åt mig som en svamp. Men jag, jag lät dig aldrig
0: svara klart på vad var planen och drömmarna framåt? Uh, för um, Reach for Change så uh. alltså vi vi har ju en så himla cool modell och vi ser ju att det fungerar himla bra ja. så att vi vill ju egentligen bara göra mer så att det är ju, det finns ju så många olika alltså vi, vi, vi gräver där vi står det finns ju väldigt mycket kvar att göra mm. i Etiopien, i Sverige i liksom Ghana där vi har satt liksom våra tydliga strategier men det finns ju också massa att göra med, med att påverka liksom policy och, och olika eh, liksom opinion och få in mer kapital i sektorn. Och, och min liksom största vision är att någon gång i framtiden ska vi inte prata så här socialt entreprenörskap och entreprenörskap utan att all entreprenörskap ska faktiskt handla mm. om att eh, lösa liksom de, de utmaningarna vi står inför. Aha. Det är min egen liksom privata eh, okay. ja, vision
1: och, och hur länge hade du velat vara kvar, känner du att liksom, har du någon, trivs du så pass bra att du gärna är kvar så länge det bara går eller <laughs> ja. känner du, har du någon så här innan det ska uppnått det här och sen är det dags för mig och alltså, man mig?
0: har ju alltid målsättningar vad man vill uppnå så att det hade ju varit tråkigt om man inte hade det <laughs> så att, och nu är vi på god väg med många av dem samtidigt är det en utmaning för att det är väldigt svårt att hitta något som är så himla coolt och ja. roligt och liksom där jag trivs så bra med, med dem runt omkring och där är fortfarande finns så otroligt mycket kvar att göra Ja. och som mm. du säger så länge magkänslan är god
1: när man går till jobbet så, mm. så är det ju någonstans där man ska vara ja. tills det försvinner förhoppningsvis aldrig mm. så, så är det ju en bra plats att vara på Ehm, jobbar ni någonting med att inspirera andra för att le
0: söka sig till eh, den här typen av arbeten? för mm.
1: eh, där man ja.
0: Nej, men Vi försöker verkligen jobba med så här, storytelling och, och förebilder för det är så otroligt viktigt. Uh -huh. eh, så att lyfta de som har gjort den här resan och, och de goda exemplen. Eh, som, som du sa, där vi har ju över 1200 entreprenörer eller 1300 uh -huh. entreprenörer i nätverket. Så att lyfta dem och deras röster så det blir väldigt kraftfullt. Så Verkligen. det försöker vi jobba med. Ja, otroligt spännande. Um, och, och,
1: om jag får avsluta med att liksom gräva lite på vad, eh, vad du skulle säga är era största utmaningar eh, idag som ni kommer välja att satsa extra mycket på just nu för att liksom få in in ännu fler och, och, och liksom lyfta frågan eller och se mer på det här. Vad skulle du säga att det
0: är? Jag skulle säga att och, idag sitter vi här ja. i Stockholm med en poddstudio ja. i Stockholm eh, och i Sverige och jag tror att det finns jättemycket att göra här i Sverige och vi behöver mer kraft och mer liksom, resurser för att det finns så många olika saker just nu som man ser som som är liksom stora utmaningar uh -huh. med liksom polarisering, liksom utanförskap, uh -huh. eh, mental ohälsa, barn och unga som mår dåligt. Eh, vi lever liksom i en extremt komplex värld mm. eh, med liksom ökad eh, teknologi och alla de här sakerna, liksom digitaliseringen. Som gör att allting går väldigt mycket snabbare och så. Mm, mm. Och vi har ju till viss del fortfarande liksom gamla system som vi applicerar på detta. Ja, verkligen. Eh, liksom utbildningssystem som är rotade liksom ganska eh, länge sedan. Och, ja, eh, liksom arbetstillfällen och arbetssätt och, och så som också är rotade i något som vi hade liksom förr i tiden som kanske inte eh, kommer ge oss det vi behöver mm, nu. Mm. Så det är liksom en jätteomställning som måste göras. Och den måste vi göra genom, genom att få med oss allihopa. Verkligen. Och om vi stänger ute stora liksom, delar av, av liksom, befolkningen då blir det ju jättesvårt. Många, och så måste vi måste få med oss de här unga som, som finns liksom, utanför det här. Liksom, för det är att vända dem till liksom, att det är en kraft. Ja. Inte en, en, en motgång. Och då, då tror jag där måste vi jobba med att stötta dem som som inte får stöttning annars och det, får, det finns ju massa utmaningar med det med liksom hur finansiering ser ut idag och vem, vem som får airtime och olika eh, saker mm. så att det, jag ser det verkligen som vårt stora uppdrag också att få med oss fler på den här banan hur kan vi gemensamt titta för att som vi ser det, lösningarna finns ja 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 exakt
1: ja. Och om man lyssnar nu på det här till exempel och känner så här men jag vill göra en skillnad mm. jag
0: vill vara med vart, vart kan man börja tycker du? Ja, men jag tycker att det är det som är så coolt för att alla kan hitta liksom, en plats i den här mm. det är inte, och tröskeln är inte så hög faktiskt Nej. så att eh, jag tycker framförallt kolla upp oss kolla upp Rich for Change. Alltså, vi ja. älskar ju och ha med oss fler personer på den här resan. Vi har eh, ett stort event som vi ska ha nu i september där vi kommer prata mer om det här. Där kan man logga in och titta online. Det finns ett fåtal platser i Stockholm man kan också mm. ha eh, den 14 september. Men också liksom att bara börja följa våra stories och våra eh, medier och så. så. Kanske någon som sitter på någon marknadsavdelning någonstans eller någon som har access till en studio eller någon fantastisk entreprenör som har tänkt att jag har drömt om att starta det här. Men jag har inte haft, liksom, vetat att jag har kunnat. Om man, ja, då, då vet man att, att vi finns i alla fall. Uh -huh. Och om det inte är vi så kan vi gärna slussa vidare till någon annan. Oh, wow. Ja, för jag ger, det är bra tips, väldigt bra tips. För jag vet att,
1: ja, men, lyssnarna älskar tips. Men också för att eh, ibland så känner man sig, men, men vart, vart börjar jag ens? Mm. Då är det skönt att bara säga, men då kan jag i alla fall börja följa det där. Mm. Börja kolla vad ni gör, hur kan man liksom få inspiration. Eh, och, och, och sedan så leder ju det säkert till fler möjligheter. Men, men en fråga som jag inte har förberett dig på, som jag brukar ställa till alla gäster är vem inspirerar dig och, eller vem hade du velat höra i podden och då mm. kanske det är någon social ja. entreprenör tänker jag nu som du bara så här, som har gjort en cool resa eller som, som gör något fantastiskt för samhället det kan vara vad som
0: helst högt eller ja. lågt ja men vi har så himla många så det är alltid så svårt för att, och jag älskar den här frågan för vi har så otroligt många spännande. Ja. Eh, och några har ju vi haft själva på, på vår egna podcast, Några. Eh, men just nu har vi faktiskt en entreprenör som är verksam i Göteborg eh, som driver någonting som heter Mermaid School, Jaha. som heter Mona som är jättecool. Eh, Som Hon driver simskolor egentligen. Och hennes resa, när hon kom till Sverige för sex år sedan så kunde hon själv inte... Eh, simma. Eh, och hon såg att det skulle hindra henne för att eh, ta sina gymnasiebetyg och få behörighet och sen ta okay. liksom sin utbildning. Och sen dess har hon eh, utbildar hon massa i wow. eh, simning. Så att det är en väldigt cool resa. Ah. Och eh, eh, jag tycker man inspireras av henne för att eh, eh, hon har inte sett utmaningen, Hon har ju sett liksom, en enormt potential i en jättestor utmaning. Verkligen. och äm, Simning är ett fantastiskt exempel på liksom, äh, en sak som kan vara inkluderande eller
1: exkluderande. Mm, mm. Äm, verkligen. Att... verkligen. Och det, det är väldigt många också som, som kommer till Sverige med samma bakgrund eller inte specifikt samma bakgrund men som flyttar hit som inte kan simma. Mm. Ehm, och kanske i olika åldrar man har missat de åren där mm. barn vanligtvis brukar gå i simskola eller liknande ehm, så det låter jätteinspirerande mm. faktiskt mm. Tack snälla du för att du ville komma hit och, och gästa vi sa det innan att det kändes det går så fort ibland och det är så sjukt att titta på klockan här till nästan
0: <laughs> en timme redan Ja, det kunde ha fortsatt Ja, verkligen, ja. tack Tack så mycket
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time